0: Você está ouvindo Academy o podcast Saudações a todos, eu sou o Santiago Mozart e esse é o Choque de Ciência, programa científico com os maiores nomes da estatística alternativa do país sempre falando sobre ciência e hoje como conseguir uma iniciação científica sem puxar saco de professor porque é errado puxar saco de professor. Mentira! Então, depois da gente sobreviver a essa experiência aí de parir o segundo quadro em menos de três dias a gente voltou como prometido para dar prosseguimento a esse podcast pirata aqui que vocês gostam tanto. Figurativamente, eu tenho aqui ao meu lado o Vinícius Raimundo, famoso Vini Mete Dança. E aí Vini, tu falou que tinha ficado nervoso aí no primeiro
1: episódio tá mais calminho, velho? Tomou aí um maracujá? Fala Santiago. Eu tomei um camomila né? e alguns ilícitos que nesse horário de programa não podem ser dito. É um prazer estar mais uma vez compartilhando dessa experiência a primeira vez a gente nunca esquece, da segunda em diante, já passamos a ter um pouquinho mais de experiência e quando menos esperamos o podcast começou a bombar virei famoso <risos> na FAMEB a Tila Marina virou meu amigo, passou a me seguir e fui convidado para o Roda Viva <risos> E aí depois a gente acordou Inclusive, fitoterápica, é tudo igual
0: E lá do interior, não sei mesmo qual é o interior Porque todo dia <risos> muda aí é Nosso vice-presidente, Gustavo Araújo Gustavo, você que é do, daquele inferno astral Que a gente gosta tanto, chamado Terceiro Semestre Fala aí, cara, de onde é que você fala Qual é a pesquisa que você faz, com quem Oi, pessoal, eu sou o Gustavo, do Terceiro Semestre
2: Eu sou vice voz da LAC eu falo diretamente da quarentena na cidade de Valente, a capital do Cisal da Bahia <risos> é, e minha pesquisa atual é com a professora Luciana Matos e o professor Virajara Barroso, que é na área de cirurgia de readequação genital para homens transexuais.
0: E se vocês ouvirem aí um barulho de um passarinho, de um galo ou até mesmo de uma paca, saibam que vem lá da cidade de Valente, capital do Cisal da Bahia. Então, atenção, você
1: jovem, o enfoque do programa de hoje é fazer você conseguir uma pesquisa desde muito cedo. Mas pera aí Santiago, uma, uma pergunta que não quer calar. Quem não quer ser pesquisador tem que se preocupar com esse podcast. <risos> Vou resumir em uma palavra pra você, Vini. Precisa! É
0: importante, jovem, fazer pesquisa, é importante fazer parte de grupos de, de pesquisa, Faz, conseguir uma iniciação científica com a bolsa, não só pelo benefício financeiro que isso traz, mas também, primeiro, pela função da universidade, né, de produzir e armazenar, guardar o conhecimento científico da nossa bela humanidade, como também para fortalecer o currículo até as provas de residência que existem, né? As provas de residência, elas dão valor Aquele currículo que tem uma publicação, aquele currículo que tem uma apresentação em congresso, aquele estudante lá, aquele médico, né, o candidato que já publicou algum capítulo de livro, que já fez parte de algum grupo de pesquisa. Fora que, nesses grupos de pesquisa, você consegue fazer conexões, né, contatos, e o networking é uma das principais habilidades que você
1: pode adquirir dentro da sua graduação. Colocando um pouco meu pé nessa discussão, mais uma vez, os grupos de pesquisa, eles podem ser de duas formas, né, basicamente. Você pode construir um grupo de pesquisa, né, do zero, você e seus amigos, pensam em uma ideia e vão lá e executam. E ou você pode passar a ser membro de um grupo já existente, né? E nesse sentido, as ligas acadêmicas, elas acabam sendo uma porta de entrada em projetos de pesquisas. E, para além disso, você vai ter contato com professores, congressos, e apresentar um congresso é algo fundamental na nossa vida acadêmica. E essa é uma das principais portas que as ligas acadêmicas acabam propiciando.
2: Pois é, inclusive, como vice-presidente da LARC, o importante eu fazer meu momento e o jabá aqui, que na liga, além da gente fazer a parte de instrumentalizar teoricamente os ligantes, de saber como fazer uma pesquisa clínica e saber como manter o rigor científico, a gente também põe em prática os conceitos, ou seja, a gente tem as nossas iniciativas na área de pesquisa. A LAC atualmente desenvolve pesquisas na área de medicina baseada em evidências, de educação médica e agora a gente está com uma nova iniciativa que envolve neurociência com o pesquisador da Unifesp e com a professora Luciana
0: Max. Então, Guga, Vini falou aí dos grupos de pesquisa e das pesquisas solo, né? Que você faz sozinho ou você cria seu próprio de pesquisa. Então, em qual desses dois grupos você se encaixa? E para um cara do primeiro semestre, qual é a dica de ouro para conseguir uma pesquisa? Qual é o passo a passo que ele tem que fazer?
2: Olha, é, eu acho que eu me encaixo mais nessa, nesse lado de pesquisa solo, porque eu fui convidado a a pesquisa pelo, pelos orientadores. Uhum. E assim, para a pessoa que acabou de chegar na faculdade, a dica de ouro é: primeiro você tem que se apresentar para o professor. E pra isso você tem que fazer um currículo Lattes. Mas o que é o currículo Lattes? Currículo Lattes é um currículo acadêmico que se faz uhum. na plataforma Lattes, que é vinculado ao CNPq, e que lá você vai botar tudo que você já fez, e vai ser seu currículo mesmo, e você vai entregar ao professor, você vai mostrar que você já sabe alguma coisa, que pelo menos o currículo você tem.
1: Ai, Gustavo, eu não <risos> saí agora do cursinho, não tenho nada pra colocar. Esse
0: <risos> menino é o Denzel Washington de Iperajacos tá uma atuação incrível
2: <risos> No curricular, se você que acabou de sair do ensino médio Você tem que botar realmente o que você tem Então, se você fez uma olimpíada, sei lá De química, você põe lá Se você faz aquele cursinho de inglês Você põe lá Se você sabe ler mais ou menos o espanhol, aquele portunhol você coloca lá que você está vivendo <risos> razoavelmente.
0: Se você já, já se você já conversou com alguma argentina <risos> na praia, você pega lá e bota entendo razoavelmente espanhol no seu currículo lá <risos>
1: que está valendo. Pois é,
0: então
2: agora que você já tem o que apresentar, você tem que saber o que você quer. Você tem que delimitar a sua área de interesse. E pra, e uma vez que você sabe o que você quer, qual é a sua área de interesse, você tem que saber quais professores estão trabalhando nessa área de interesse. Então você tem que primeiro encontrar esses professores uma forma muito legal, é você olhar na lista de professores por departamento da faculdade, e a partir de ali você caça alguns nomes e joga na plataforma Lattes, porque lá tem a opção de você buscar currículos. E lá você busca o currículo desses professores e vê quais são as pesquisas que eles estão fazendo. Se alguma pesquisa dele lá tá mais ou menos na área de interesse que você quer, agora você... Só e chegar no professor Ou seja, dá cara a tapa Você tem que é, ser, é, ir de encontro ele Numa reunião ou mandar um e-mail Falar que você tem interesse na área de pesquisa dele Mandar seu currículo lá de só e ver no que e dá E
1: sobretudo, né, para aqueles que querem Ter uma bolsa de iniciação científica é, cruci é crucial, na verdade Ficar de olho nos editais Nesse sentido, a UFAB tem alguns portais né, Na internet que facilitam Nosso acesso a esses editais Um deles é justamente o sistema de gerenciamento De bolsa de iniciação científica O CISBIC.org UFBA.br, lá você vai encontrar editais geralmente lançados semestralmente ou anualmente, o PIBIC, o PIBKF, o CISBIT e o outro mais focado para estudantes que ingressaram na universidade por políticas afirmativas, é o sistema permanecer, o CISPER CISPER.UFBA.br então é fundamental estar por dentro né, do desses editais. E como não tem bolsa para todo mundo, é fundamental que vocês tenham em mente que uma das formas de você conseguir uma bolsa é justamente ser voluntário no início. Obviamente, quem é voluntário tem muito mais chance de ganhar uma bolsa para ele uma bolsa do que aquele que não fez nada na pesquisa. E outra forma de você também né, conseguir fazer parte de grupos é justamente ser monitor de algumas disciplinas. Se, Thiago, você que é mais experiente é, na universidade está prestes a se formar, Quais são as monitorias que, de alguma forma, né, contribuem para o estudante ter acesso a alguns grupos de pesquisa?
0: Ó, Vini, é, eu só fui monitor de uma disciplina, né? Que foi BMC. Naquela época, a professora Tania precisava de algum estudante que tivesse bastante tempo, então, o estudante de medicina não geralmente não participava das pesquisas dela. É, nesses ambientes de monitoria e ensino, esses ambientes de monitoria e ensino eles são muito importantes, é, principalmente pelos contatos que você faz ao longo da faculdade, né? Eu falei lá no começo que o networking é uma habilidade muito importante dentro do curso, da, da graduação, até para carta de recomendação, para convite para outras pesquisas e tal. Isso se estende também para grupo de pesquisa de modo geral, por exemplo, a gente aqui da LAC tem esse. Esse contato constante com o Felipe Argolo, que a gente está fazendo pesquisa de neurociência lá da Unifest, e que no momento está fazendo doutorado em King's College em Londres. E a gente também tá em contato sempre com outros pesquisadores, né? Isso é bem legal.
2: Tá, mas vem cá, e aquele jovem que acabou de sair do ensino médio, do cursinho, que é craque em, re em redação do Enem, sabe escrever... Projeto de pesquisa, como é que faz? Ó, oh, velho,
0: assim, você que entrou na faculdade agora, é bem provável que você tenha alguma dúvida ainda de como é que funciona a escrita científica e o processo de transformar a sua ideia em um projeto, né? Você pensa numa ideia de pesquisa, abre uma folha em branco e não sabe o que fazer. A dica que eu te dou é que compareça às sessões de ensino da LAC, né? Porque lá a gente aborda bastante os, os tópicos de pesquisa e biostatística e eles certamente vão elucidar algum, algumas dessas dúvidas aí. É, se você, principalmente do primeiro ou segundo semestre, tem alguma ideia que gostaria de discutir com alguém antes de entrar em contato com o um professor, os membros da LAC, eles são Níveis para fazer aquela leitura inicial, dar uma dica e tal é, A sugestão de ouro aí é pegar outros projetos similares E dar uma olhadinha em como é que eles foram feitos começar com os veteranos que já tem alguma experiência em pesquisa, etc
2: é, e é muito importante você saber que tipo de pesquisa você quer fazer, né? Porque assim, se você quer fazer pesquisa básica Que é aquele pesquisa dentro do laboratório, pesquisa de bancada é diferente você fazer uma pesquisa clínica envolve ambulatórios, envolve hospital, envolve contato direto com o paciente nesse segundo caso da pesquisa clínica, é muito importante você conhecer o básico da metodologia científica, porque no caso é preciso você entender um pouco do delineamento de estudos e de testes de hipótese, por exemplo, lá na LAC nas sessões de ensino a gente tá sempre falando desse, desses tópicos, então se você tem alguma dúvida e você tá interessado, é só comparecer a nossa sessão.
0: Não, e é super importante você falar isso, porque muita gente entra na faculdade meio perdido e acha que em medicina Assim, é né? só pesquisa de bancada, é só bioquímica. Eu particularmente acho essas áreas bem legais assim, mas tem quem não goste, né, velho? E essas pessoas precisam saber que existe todo um mundo de pesquisa clínica, que já é acessível desde os primeiros semestres, né? Claro, é mais difícil de conhecer essa realidade sem ter visto alguma matéria clínica antes, só que as ligas acadêmicas, elas existem justamente para isso, velho. Vale a pena ir nas sessões para conhecer um pouco as respectivas áreas, né? E a FAMEB é bem rica quanto a isso. A gente tem liga de infectologia, de medicina intensiva, de trauma e emergência, neurologia, cardio, diversas cirurgias, enfim. E além disso, vale aqui também evocar a habilidade de ter cara de pau e mandar e-mail pro professor pedindo para conhecer o serviço dos ambulatórios e enfermarias. Não fique esperando a faculdade te apresentar cada especialidade, não. Vá atrás. No site da FAMEB tem uma relação dos e-mails para contato de cada professor por departamento. E é só conversar com algum veterano e perguntar qual professor é mais aberto em cada especialidade mesmo. O estudante ele precisa ocupar os espaços que a universidade fornece. Lembre que o tempo de vocês aqui é bem limitado. E outra coisa, vale a pena lembrar que liga acadêmica não tem monopólio sobre campo de estágio dentro do hospital universitário. Você pode simplesmente mandar um e-mail lá para o professor que você tá interessado e pedir para acompanhar o ambulatório dele durante X tempo, que provavelmente ele vai te aceitar, contanto que o ambulatório já não seja lotado, né? Indo agora para aquela parte um pouco mais triste do programa, semanalmente a gente vai fazer um levantamento do número de novos casos e de óbitos, tanto da Bahia quanto do Brasil, pela Covid-19, né? Entre os dias 24 e 31 de maio, nós tivemos 154.491 novos casos de Covid-19, somando aí 6.788 óbitos no Brasil. Na Bahia, foram 4.493 novos casos e 207 óbitos, infelizmente. Para o programa continuar curtinho aí, manter a média de 10 minutos, com a retenção legal, do jeito que vocês gostam. A gente não vai ter o giro de notícias essa semana, mas a partir da semana que vem a gente já volta com
1: esse quadro, beleza?
0: Então é isso, gente. Acabou o programa. Considerações finais aí, Vini, Gustavo.
1: Tô menos nervoso, galera. Não sei se foi o chá, se foi o. Não posso falar nesse presente momento, mas é um prazer, né? Mais uma vez, estar no Choque de Ciência. Aquele abraço.
2: É, e, por fim, foi um prazer estar aqui com o Santiago e com o Vinícius no Choque de Ciência. E para você que está tentando fazer ciência, você que está tentando fazer a Iniciação Científica, você vai passar por um monte de perrengue, que é isso mesmo, todo mundo passa, vai sofrer muito. O importante é não perder a dignidade e continuar tentando.
0: Então é isso, gente. Obrigado pela audiência fiel. E até a próxima segunda-feira com mais um episódio do Choque de Ciência. Então, encerrou. Vamos encerrar o programa hoje, acabou. Ô, Jairinho,
2: se não for ter nenhum recado final hoje, eu puder ser agraciado com esse recado final, gostaria de mandar pro meu filho. Recado do Renan aqui, ó. Seguinte, meu filho tá em casa hoje, assistindo o programa porque já saiu do hospital, tiraram a última pedra da cabeça dele. Graças a Deus. Eu tirei ele do hospital
0: na hora, porque eu não, esses médicos não sabem de nada. Tô tratando ele agora só com musicoterapia. O hospital é um perigo, Renan. Às vezes você atropela uma pessoa, ela tá bem. Você leva pro hospital, ela morre. E aí agora eu tô tocando as musiquinhas de musicoterapia pra ele, tá reagindo bem o problema do, do traumatismo dele. Uma música? Pra tratar a cabeça quebrada, Renan? Porque senão ele não dorme, Rogerinho. Então, não, Renan. Música? Rogerinho. Pra ele dormir, Rogerinho. Mas aqui não é programa de música, é programa de cultura. E outra coisa, ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein?